0: anda rondando ahí el ambiente. Quería yo hablar del amor este mes de febrero, aprovechando la ocasión, porque hoy todo es corazoncitos, todo es florcitas, todo es el amor. Y creo que una de las cosas importantes que como iglesia tenemos que ver es que el Señor nos enseña que debemos devolver al primer amor. Y yo no había entendido por qué era tan necesario volver al primer amor y he logrado comprender de que, por ejemplo, esta vida no se trata de nosotros, o sea, esta no es mi historia. No, la vida es la historia de Dios, donde Él nos toma en cuenta a nosotros para llevar a cabo su historia. Por ejemplo, José no es que él soñó ser el presidente de la república, no, Dios jaló a José en su propósito para hacer de bendición a otras personas. Así que es importante que amemos a Dios con todo el corazón porque de esa manera vamos a ser instrumentos muy eficaces para llevar la obra de Dios en esta tierra. Así que vamos a leer qué le dijo el Espíritu a esta iglesia en Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, verso del 1 en adelante. ¿Está listo, verdad? Ok, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra... El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no ha desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oramos a Dios. Señor, estamos gracias esta mañana, porque tú lo planificas todo, Señor, de una manera tan maravillosa. Y yo sé que tu palabra no volverá vacía a ninguno que tú se la enviares. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Amén y Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Que esta mañana yo quiero hablar de volver al primer amor. Y voy a estar hablando de esto eh, como una serie a lo largo de todos los domingos que van a venir después de este. Y lo primero que quiero eh, hablar esta mañana es ¿Quiénes son los llamados a volver al primer amor? Ese es el título del mensaje. ¿Quiénes son los llamados a volver al primer amor? Y quiero enseñarles que los que son llamados a volver al primer amor somos nosotros el pueblo de Dios. ¿Por qué es tan importante que el pueblo de Dios vuelva a amar a Dios como al principio? ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, porque nosotros, usted quizá no se ha dado cuenta, pero nosotros somos el medio que Dios usa para llevar sus planes sobre esta tierra. Es decir, nosotros somos el medio, si nosotros nos apagamos, si nosotros nos enfriamos, el plan de Dios, hermanos, se ven problemas. Porque el vehículo, el instrumento somos nosotros. Quiero enseñarle, hermanos, que los llamados somos nosotros porque es el pueblo de Dios el que es usado para llevar a cabo los planes de Él sobre esta tierra. A través de nosotros el Señor lleva salvación a las personas. De hecho, hoy vamos a ir a ganar almas. Hermanos, si nosotros no salimos a ganar almas, entonces ¿quién lo va a hacer? La Biblia dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? Bueno, nosotros que, tenemos que entender que hay un plan de Dios para la gente que vive en este planeta. Hay un plan de Dios para la tierra, la gente que nos rodea. Y ese plan se lleva a cabo por medio de nosotros. Nosotros hemos sido eh, diseñados, escogidos por Dios para bendecir a todas las familias de esta tierra. No sé si ustedes se acuerdan lo que dijo Abraham. Te bendeciré y será bendición. ¿Para quienes, Para todas. Por eso es tan importante que nosotros estemos apasionados por Dios. Porque de esta manera el Señor lleva sus planes sobre la tierra. Si nosotros nos enfriamos, hermanos, ¿quién va a ir a ganar alma? ¿Cuántas iglesias han dejado de ir a ganar alma, por ejemplo? Dicen, bueno, que la gente ya está evangelizada, bueno, que aquí todo el mundo recibe a Cristo, bueno, yo creo que es mejor eh, que hagamos una comida, bueno, yo creo que es mejor eh, que veamos una película. ¿Y sabe qué son todas esas cosas? Son solo evidencias de que hemos perdido el primer amor. Estamos buscando mecanismos colaterales. En vez de centrarnos en lo importante. Yo vengo a decirles esta mañana que nosotros somos el medio que Dios usa para bendecir a todas las familias de esta tierra. Así que tenemos que buscar el amar a Dios con todo el corazón. Tenemos que buscar amar a Dios con todo el alma. Tenemos que buscar amar a Dios con toda nuestra mente. Porque de esa manera también vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que aquí hay un escrito para una iglesia. Cada iglesia tiene lo suyo. Para mí, que la iglesia de Éfeso se parece mucho a la nuestra. Cada iglesia tiene lo suyo. Y cada creyente tiene su debilidad. Pero para mí, nuestra iglesia está pasando por este momento. No somos malos, somos buenos. Ahí dice, trabajas arduamente, no has desmayado, eres paciente. Es más, no toleras a los malos, eres, tienes una sana doctrina. Pero tengo contra ti que ya no me amas como me amabas al principio. Y eso pasa en nuestra congregación. Yo tengo gente aquí que hemos batallado por años, trabajan arduamente, resisten las pruebas, no soportan a los malos, eh, tienen, tenemos sana doctrina, hemos sufrido, hemos tenido paciencia, hemos trabajado y creemos que eso es amar a Dios. Creemos que eso es amar a Dios. Hermanos, y Dios dice, pero tengo contra ti que tú ya no me amas como me amabas al principio. Así que los que somos llamados a volver a amar a Dios, somos aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios. Que déjeme decirle que una de las cosas que debe de comprender usted, que debo comprender yo, es que todo cristiano puede caer en dejar de amar a Dios como al principio. Si aquí está este escrito, significa que eso puede pasarnos o no. El llamado es al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios, oiga esto, estamos expuestos a dejar de amar a Dios como al principio, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ocurre eso? No lo sé. El texto no dice cómo lo perdieron. Ahí no dice y lo perdiste por esto y lo otro. No dice por qué lo perdieron. Solo dice que ya no amaban a Dios como antes. Y eso significa para mí que todo cristiano está expuesto a perder el primer amor. Y como consecuencia estamos expuestos a dejar de amar al prójimo como lo amábamos antes. Y quizás una evidencia que hemos perdido el primer amor es que ya no amamos a la gente como la amábamos antes. Yo me estoy encargando de volver a eso porque todo cambio siempre empieza por el que está al frente de las personas. Estamos tratando de luchar con eso. Y... Como consecuencia de perder el primer amor, hemos dejado también de amar a nuestros hermanos. El creyente puede llegar a ese punto, de no amar a Cristo, como un día lo amó. El creyente puede llegar a dejar de amar a Dios con la misma intensidad que lo amaba al principio. Y como consecuencia, podemos dejar de amar a las personas que nos rodean. Podemos dejar de amar a los hermanos en la fe. Y eso para mí es como una señal de que ya el amor ya no está como antes, cuando ya no nos importa la gente. Cuando ya no nos importa, hermanos, el que está enfermo. Cuando yo veo que alguien enferma y no lo vamos a ver, eso me huele a mí que hemos perdido el primer amor. Cuando yo veo que alguien está en problemas y no le ayudamos, eso me huele a mí que hemos perdido el primer amor. Hermanos, todos nosotros somos responsables de ser de bendición para toda la gente que nos rodea. Y si nosotros, hermanos, caemos en perder el primer amor, ese plan que Dios tiene ya no se va a llevar a cabo con tanta eficacia como Él desea que lo llevemos. Así que tenemos que estar atentos. Oiga, tenemos que estar atentos y preguntarnos a nosotros mismos si nosotros hemos perdido el primer amor. Tiene que preguntárselo usted mismo. Hermanos, no se trata de acusar a nadie, no se trata de hacerlo sentir mal. Se trata, hermanos, que usted tiene que saber que todo cristiano está expuesto a perder el primer amor. Así que tenemos que preguntarnos con sinceridad, tenemos que dejarnos de excusas, tenemos que dejarnos de pretextos, tenemos que preguntarnos con sinceridad si de verdad estamos amando a Dios como lo amamos al principio. Amén. Preguntémonos si amamos a la gente como la amábamos al principio. Y esa pregunta tenemos que hacer con sinceridad. Preguntémonos con sinceridad si amamos al perdido como lo amábamos antes. Preguntémonos, ¿Usted ama a la gente perdida? ¿Ama a la gente que va al infierno? ¿Ama a la gente que no conoce a Dios? ¿Lo está amando? ¿Estamos amando a la gente necesitada? ¿Estamos amando a la gente que necesita ayuda? Si nos encontramos un perdido, ¿qué sentimos por el perdido? Nos interesa la gente perdida. Queremos llevar el plan del Evangelio, queremos evangelizarlo. ¿Se acuerda cuando usted vino por primera vez a los pies de Cristo, que usted le hablaba a la gente que iba a la par de usted en el bus? Yo no sé cuántos pasaron por esa etapa. Que usted sentía algo, que quería hablarles. Quería hablar al vigilante, quería hablar al panadero. Quería dar tratado, Quería evangelizar. La pregunta debe ser sincera, ¿estamos amando a la gente perdida? ¿La estamos amando de verdad? ¿Sentimos la misma inquietud por hablar del Evangelio? Si no lo sentimos, déjeme decirle algo, el pueblo de Dios es el medio que Dios ocupa para salvar a esas personas. Si nosotros dejamos de amar a Dios como al principio, vamos a dejar de amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso el mensaje, el llamado es al pueblo de Dios. Hermanos, la Biblia rara veces le habla al perdido. Casi siempre la Biblia manda mensajes a el pueblo de Dios. Este mensaje que estamos leyendo es un mensaje dirigido a una iglesia, al pueblo de Dios. Dios está interesado en las personas que conforman su pueblo. Pues Dios tiene planes. Y sus planes es usarnos a nosotros para llevarlos a cabo. Por medio de su pueblo el Señor hace su obra, por eso Dios elogia las cosas buenas de la iglesia. Él dice, yo sé tu trabajo, sé tu paciencia. Bueno, ¿Por qué Dios nos elogia? Porque Dios está agradado cuando estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero como Dios, hermanos, siempre está queriendo lo mejor de nosotros, él no se conforma con las cosas buenas. Él también nos hace ver las cosas malas. Y aunque esta iglesia es elogiada por sus cosas buenas, el Señor también le hace ver las cosas malas. Y mire, hermano, cuando Dios le hace ver las cosas malas a usted, no es por fastidiarlo, no es por amargarlo, es porque el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Déjenme un fuerte aplauso a Dios si así quiere. Amén. Cuando Dios, hermanos, nos hace una observación, cuando Dios muestra una queja, bueno, lo está haciendo para que volvamos a ser el pueblo que Él ha diseñado. Pero también, hermanos, el Señor hace ver las cosas que no están correctas para que nosotros volvamos a eh, ser eficientes, para que nosotros nos arrepintamos y volvamos a ser las mismas personas que fuimos al principio. ¿Para qué? Para poder usarnos. Hermanos, no sé, no sé si me estoy dando a entender, pero usted puede ser de gran bendición para muchas familias en esta tierra. Yo no sé si usted lo entiende, pero bueno, nosotros somos el cuerpo de Dios sobre esta tierra. Es decir, el vehículo que Dios ocupa, la manera en que Dios hace las cosas, es a través de nosotros. Bueno, cuando llevamos una canasta a unos ancianos, por ejemplo, bueno, ese es Dios obrando su plan de bendecir a todas las familias de la tierra. Cuando llevamos el Evangelio a otras personas, es Dios a través de nosotros. ¿Cuántas personas no han sido transformadas por el mensaje del Evangelio? Miren, todos nosotros hemos sido transformados, y nosotros transformados hemos sido bendecidos, porque alguien se dignó a hablarnos del mensaje del Evangelio. Yo he sido bendecido hermano, perdónenme, yo he sido bendecido. Yo, yo he sido bendecido hermano. El Evangelio a mí me ha bendecido y me tiene bendecido porque hubo una persona que me habló a mí acerca del plan del Evangelio para mi vida. Yo estoy bendecido, yo no sé cuántos están bendecidos. No, no, no quiero que mienta. Diga la verdad, ¿está bendecido o no está bendecido? Nuestra vida ha cambiado, no somos los mismos ni nos parecemos estamos bendecidos en todos los sentidos, ¿por qué? porque hubo alguien que se dignó a hablarnos del plan del evangelio porque las personas somos los medios que Dios ocupa para bendecir todas las familias de esta tierra y le aseguro que si usted está bendecido usted ha bendecido a otros yo le aseguro eso yo le aseguro que usted hermanos, está tan bendecido que usted ha bendecido a otros de muchas maneras, de muchas formas. Por eso el Señor hace el llamado primeramente a su pueblo. En segundo lugar, el llamado de volver a amar a Dios es un llamado a, la, a los que estamos en posiciones de liderazgo. Quiero que vean, hermanos, el verso 1 de Efesios 2. Escríbele a quién debe escribir esta carta. Primeramente al pueblo de Dios. En segundo, escríbele al ángel. Oye, hermanos, el llamado a volver al primer amor es para aquellas personas que tienen posición de liderazgo dentro del pueblo de Dios. Escríbele al ángel de la iglesia. Quiero decirles, hermanos, que este llamado es al pueblo de Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, el llamado. este llamado es hecho a los que tenemos posición de liderazgo en esta iglesia. El pueblo no va a ir más lejos de lo que vaya su propio líder. Hello, Hermanos, El llamado es a todo aquel que tiene una posición de liderazgo. Si un ministerio se está muriendo, el primer muerto es el líder. Un líder puede marcar la diferencia. El llamado es aquellos que tenemos una posición de liderazgo dentro de esta iglesia. Escríbele al ángel. Hermanos, el ángel es la persona por la cual Dios gobierna la iglesia. Quiere decirle que el Señor dirige su iglesia por medio del gobierno humano. escuche lo que estoy diciendo. Hermanos, Dios gobierna su iglesia a través del gobierno humano. Dios pone hombres y mujeres para dirigir la iglesia. Ahí están los pastores. Ahí están los ancianos. Ahí están los diáconos. Ahí están los colaboradores. ¿Sabe quiénes somos todos nosotros? Somos los medios humanos por los cuales Dios dirige la iglesia. Si yo digo, hermanos, el culto de la tarde, mejor vamos a hacer un culto de, de comer bueno, toda la iglesia va a hacer eso porque yo sé que aquí estoy comandando esto si sí, hermano, yo creo que son muchos cultos así que vamos a hacer solo el culto del lunes y el culto del viernes y nos vemos el domingo a las 9 y, y eso es todo hermano, porque creo que estamos muy ocupados estamos cansados, verdad, así que descansemos toda la semana y veámonos tres veces a la semana todo depende del líder hermano, yo creo que estamos orando mucho vamos a cerrar algún culto de oración yo creo que estamos ayunando mucho Hermanos, el llamado es a los que tienen posición de liderazgo dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, los que tienen aquí una posición de liderazgo, quiero decir, hermanos, que el Señor nos está llamando a nosotros a volver a ese primer amor. Porque la iglesia no va a ir más lejos de lo que va su pastor. La iglesia no va a ir más lejos de lo que va el líder No puede ir más allá de lo que, lo que va el que está al frente. No pueden ir más lejos. No pueden ir más lejos, no podemos avanzar. Si el que está enfrente pone pretexto, pone excusa que no puede, que, que está cansado, que necesita descanso, no podemos ir más adelante. Hermanos. Y el cansancio solo es un pretexto. Cuando nosotros amamos a Dios con todo el corazón, no hay cansancio, no hay pretexto. Siempre estamos dispuestos para hacer la obra de Dios en esta tierra. Amén. Lo que pasa es que son excusas para camuflajear que hemos perdido nuestro primer amor. Porque si nos invitaran a algo ir a pasear, ahí dicen, no, quítate el cansancio. A ver, a ver, a ver, ¿sí o no? Antes de que me duele la cabeza. Ah, pero para ir a pasear, ahí me va a quitar en el camino. Ah, ando mal del estómago, pero ya me tomé dos pastillas, sé que Dios me va a sanar. Y se van a pasear, ¿verdad? En la tarde hay que descansar, pero, pero se si, si dice, vámonos en la tarde a echar una pupusas. ¡Vamos, pues! Por eso el llamado es a los líderes. El llamado es a los líderes. ¿Y se no. Los líderes son vistos por Dios como estrellas. ¿Qué es lo que ve esto? El que tiene las siete estrellas en su diestra. ¿Quiénes son esas estrellas? Ve el capítulo 1, por favor. Está en el capítulo 2, pero vea el capítulo 1. Manos, bueno, quiero que vea en el capítulo 1 quiénes son estas estrellas. Quiero que vea por ahí el verso 20. ¿Qué dice el verso 20 del capítulo 1? Es decir, el que está antes del capítulo 2. ¿Qué dice? El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas, ¿quiénes son las estrellas? Los ángeles, es decir, los líderes, los pastores. Quiero decir, hermano, que para hablar de líderes, Dios ocupa el símbolo de las estrellas. ¿Sabes, hermano? Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Para hablar de los líderes, Dios ocupa el símbolo de la estrella. ¿Por qué la estrella? ¿Por qué Dios no dice eh, otra, otro símbolo? Dios dice, estos son estrellas. Primeramente, hermano, las estrellas tienen una luz muy brillante. En el caso de las estrellas es luz propia, en el caso de los pastores solo es el reflejo de la luz de Cristo. Nosotros tenemos que reflejar la persona de Cristo. Por eso es importante que los pastores, los líderes, los encargados estén siempre buscando tener comunión con Dios. Porque nuestra luz no es propia, nosotros somos el reflejo de nuestra comunión con Dios. Hermano, la comunión con Dios se nota, hace cambios en nosotros, se refleja en nuestras acciones, se refleja en nuestras palabras, se refleja en nuestras actitudes. Cuando usted tiene comunión con Dios, usted lo refleja. Y los líderes somos llamados a no descuidar nuestra comunión con Dios. Hay mucha gente que son estrellas que están apagando, hermanos. Hello... Porque lo único que lo puede hacer bien a ustedes es pasar tiempo con Dios. Los pastores, líderes, diáconos, somos llamados a ser estrellas. ¿Qué es una estrella? Ilumina la vida de otras personas. La estrella da orientación. Por eso es necesario que nosotros siempre estemos encendidos. Porque nuestra vida va a iluminar la vida de otras personas. Donde usted llegue, tiene que iluminar la vida de otras personas. ilumínela con su gozo, ilumínela con su paz, ilumínela con su bondad, ilumínela con su manera de ser. El Señor dice que somos estrellas. Hermanos, porque Juan el Bautista, por ejemplo, la Biblia dice de Juan el Bautista que él era una antorcha encendida. En Juan capítulo 5.35 dice, hermanos, que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Tenemos que ser como Juan, hermanos. Tenemos que ser personas que ardamos, que brillemos, que seamos como una antorcha en medio de la oscuridad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con nuestras acciones, hermanos. Tenemos la capacidad, hermanos, de bendecir muchas personas. Solo basta que usted decida brillar como brillaba antes. No sea un espectador del Evangelio, sea un protagonista del Evangelio. Dios lo puede usar usted también. No solo el pastor. Dios puede usar aquel que se pone en las manos de él con sinceridad para ser usado. Usted lo veo ahí, hermanos. Y yo ya no les creo que lo veo todo así. No, ustedes tienen dones. Ustedes tienen capacidades. No se me haga el dormir. Usted tiene capacidades que pueden bendecir a muchas personas. Dios puede usarlo usted también. El llamado es al liderazgo. El llamado, hermanos, en tercer lugar es a la iglesia en general. Quiero decir hermanos, que de acuerdo a la Biblia, la iglesia es simbolizada a través de un candelero. Si ve el capítulo 2, el verso 1 dice, el que anda en medio de los siete candeleros. Oiga, ¿quiénes son los candeleros? Volvamos al capítulo 1, verso 20. El misterio que ha visto de los candeleros es este. Las siete estrellas son los ángeles. De las siete iglesias. Y los siete candeleros que ha visto, ¿qué son los candeleros? Son las siete. Bueno, el llamado a volver al primer amor es al pueblo de Dios, a los líderes y a la iglesia en general. ¿Cómo mira Dios a la iglesia? Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo, Dios mira a la iglesia como un candelero. ¿Cuál es la función principal de un candelero, hermanos? Dios guarde. Yo tengo un candelero. Mi hermano René Córdoba, no sé cuántos lo conocieron. El hermano eh, le gustaba las antigüedades. Y me trajo un candelero, hermanos, de siete brazos. No es oro, pero parece oro. Así que no intente robármelo porque no es oro. Y él lo tengo de adorno y oficio. Una vez en una boda, por llevármelo de sofisticado, puse el candelero. Y le puse unas candelitas. Por llevármelo de piques. Pero después la, la espelma cayó en la alfombra y me la quemó Ahí lo tengo de adorno el candelero. Ahí lo tengo. Me gusta que se la foto, lo pongo ahí. Pero nunca lo he ocupado para lo que debo ocuparlo. Porque el candelero, la única función principal es iluminar. Esa es la función. Yo no tengo de adorno. Hermanos, pero un candelero tiene una función principal. Y es, hermanos, alumbrar. ¿Cuál es la función de nosotros como iglesia, hermanos? La función de nosotros no es reunirnos cada domingo solo para escuchar un sermón. No solamente reunirnos para cantar alabanza. Nuestra función principal es iluminar la vida de otras personas. Dios dice, hermanos, que la iglesia es un candelero. Y eso me enseña a mí, hermanos, que Dios mira a la iglesia como una luz para las personas. No sé cuánto recuerda Mateo capítulo 5, verso 15, que dice que una, una, no se enciende una luz y se pone debajo del almud. Yo pensé que almud era como un mueble como esto, pero almud es una caja. Es como donde venden el cuartillo de maíz, esa caja de madera, ese es el almud. Y Señor, no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que el candelero se pone enfrente, en lo alto, para que alumbre a todos los que están en la casa. Y Jesús dice, continúa diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. que está la, la labor de nosotros es iluminar. ¿Qué hay que iluminar? Hay que enseñarle a las demás personas cómo se obedece a Dios. La gente, hermano, está carente de modelos. La gente está carente de ejemplos. Nuestro deber es modelarle a otros cómo se obedece al Señor. Nuestro deber es hacerle ver, hermanos, cómo hacer buenas acciones. Acciones que glorifiquen el nombre de Dios. Nosotros somos llamados, hermanos, a iluminar. también. Eso significa que somos llamados a bendecir a las personas. Mire, hermano, usted puede bendecir a alguien con una oración, fíjese. Yo no sé cuántos han estado en un hospital y los ha bendecido mucho que alguien ore por usted. ¿Sí o no? Yo no sé cuántos están afligidos, y los ha bendecido tanto que alguien ore por usted. Hermanos, usted no debe dejar pasar la oportunidad de orar por las demás personas. Esa es una manera de iluminar la vida de ellos. Ay, hermano, ¿cómo está? Bien fregado. Ay, hermanito, cuídese, que le vaya bien. Porque dice, hermanito, venga, oremos, hombre. Si una vecina de cuenta, mire, fíjate, mi marido anda bien borracho. Ay, al día el mío, fíjate, pero el Señor se lo llevó. así que oremos para que se vaya también este. ¡No! De verdad, su marido es borracho. ¡Venga, oremos! Miren lo que dice la Biblia. Bueno, somos llamados a iluminar la vida de las personas. Si usted tiene cosas en su casa que están buenas y usted puede darlas, ¡regálelas, hombre! Si usted ve un hermano que tiene un... Yo vi una hermana hace poco que tenía un casco de eso, quita multa, hermano. Es decir, estos cascos no son, no son eh, ¿cómo se llama? Certificados. Y este casco, como que era un guacal, hermano. Y este casco, ay, que es lo único que tengo, pastor, mire, pero este es un quitamulte, ya ni eso quítame. Dijo, ¿por porque, porque hoy piden certificados. Y yo me acordé y dije, yo, hey, pero conozco a un hermano que tiene un casco que no ocupa. En un momento le amé, hey, mira, fulano, eh, vos, ¿qué casco azul lo ocupás? No, me lo ocupo. Mira, no se lo puede dar a una hermana. Sí, se lo puedo dar. El que lo va a traer ya, sí, hermana, bate el casco. va a traer casco. Eso es iluminar. Nuestra hermana Margot, por ahí la vi, la hermana Margot está más de las rodillas. Allá está la hermana sufriendo y mandó un audio, yo quiero estar en el culto, cómo me encantaría volver al culto. Eh, vamos a traer a la hermana Margot hoy, no sé quién la fue a traer. hermano Julito la fue a traer. Eso es iluminar, hermanos. Eso es iluminar. El domingo pasado fuimos a traer a la mamá de hermana Lorena, que también está más de las rodillas. Eso es iluminar. Todos tenemos la capacidad de iluminar la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor. Usted puede hacerlo Por eso Dios quiere que usted vuelva al primer amor Para que usted pueda iluminar la vida de las personas Un candelero que no brilla Y no ilumina No está cumpliendo su función principal Bueno, su función principal No es estar en la iglesia Ni sirviendo en un ministerio Su función principal es amar a Dios Sobre todas las cosas Y amar a su prójimo como a usted mismo Ese es el verdadero amor cuando usted está apasionado por Dios y está apasionado por a, a iluminar la vida de las personas. Ahora, no podemos iluminar si no hay aceite, hermanos. Hermanos, nosotros no podemos iluminar a nadie si no estamos buscando continuamente la presencia de Dios. Un candelabro sin aceite no sirve de nada. El aceite en la Biblia es el símbolo del Espíritu Santo. Amén. No podemos nosotros obligar hermanos distanciados del Señor tenemos que buscar todos los días el poder de Dios hermanos quiero decir algo hay poder en Dios hermanos la Biblia dice los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán eso nos habla del poder que viene de Dios Así que si usted está medio agüitado y medio abatido y medio achorcholado y medio desanimado que mi vida no tiene sentido, que para qué estoy viviendo, pues busque a Dios y dígale Señor: dame poder, dame fuerza, porque Dios renueva las fuerzas, a aquel que no tiene ninguna, sí. tenemos que buscar el aceite, el aceite es la presencia de Dios, y el aceite se busca todos los días. Cuando se encendía el candelero, se quemaba el aceite, hermano. El aceite dura un día, se quemaba, se limpiaba el candelero y al día siguiente se le echaba aceite nuevo. Nosotros no podemos vivir de las glorias pasadas. No podemos vivir de lo que éramos antes. Lo pasado ya pasó. La Biblia dice, ciertamente, olvidando lo que queda atrás, yo me extiendo a lo que está adelante. No podemos vivir de glorias pasadas. Las glorias pasadas ya pasaron. Busquemos nuevas glorias todos los días, porque la Biblia dice que iremos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, hasta que el día sea perfecto. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Ya no vivamos de glorias pasadas. Que yo fui, que yo sentí, que Dios me habló. Pues todos los días hay que buscar esa renovación que viene de Dios. No podemos iluminar con el aceite del pasado. Muchos de ustedes son candeleros con un aceite rancio. Perdón, hermanos. Aceite viejo, aceite quemado. Todos los días hay que renovarnos. De esta manera vamos a iluminar. Es tan sencillo, hermano, como cada día renovarnos, cada día buscar el poder de Dios, cada día buscar el aceite nuevo, porque si tenemos aceite nuevo, cada día, nuestra lámpara siempre estará encendida. El, el aceite necesita que le cambie el aceite, hermano. Bueno, hasta el carro necesita cambio de aceite. Hasta la moto necesita cambio de aceite. Hermano, su corazón necesita un cambio de aceite de hace ratos. Yo creo que ya ni filtro tiene. Creo que ya se le pegó el motor a alguno. Estamos estar renovando. Por eso la Biblia dice en Romanos 12, No os conforméis a este siglo! Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la Biblia, no se amolden a este mundo. No tomen la forma de ellos. No se acomoden a sus costumbres. No se acomoden a su cultura. Ustedes deben de transformarse todos los días de su vida. ¿Y a dónde empieza la transformación? La transformación empieza en la mente. Si cambia su mente, cambian sus emociones. Si cambian sus emociones, cambian sus acciones. Y si cambian nuestras acciones, estamos cambiando el mundo entero, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que nosotros dejemos de imitar a la gente, hermanos. Si la gente está harta de réplicas, la gente en este mundo anda buscando quién les ilumina la vida. Haga el experimento, haga el experimento. Cuando vaya a comer en algún lugar, de eso donde hay refil, llene un vaso de refil solo por experimento. Sáquelo al restaurante y lléveselo y busque a alguien a quien dárselo. Va a ver cómo usted le cambia la vida a las personas. ¿Cuál es la costumbre del mundo? Tragar y tragar y tragar hasta que llegan hartos de tragar y estoy bien vamos, no. Esta es la costumbre de este mundo. No seamos como el mundo. Usted saque, más que gratis refil, saque un vaso con refil, hombre. ¿Quién no va a querer una sola, hermanos? A ver, ¿quién? No? Todo el mundo. Y Dios le va a poner a alguien. Cuando usted haga eso, usted está iluminando la vida de otra persona. Pero eso necesita que usted esté atento, que esté renovado, que no se conforme este siglo. No sé cómo toda gente que pasan con la carota así, que no saludan. Ese es el mundo. Usted sonríe, dé la mano, saluda, aunque lo ignoren. No se conformen al orgullo de este mundo. Que la gente pase frente a uno y ni lo vuelven a ver. Bueno, con que pasa aquí en la iglesia también. Mira, hermano, si va a dar la mano, cuando dé la mano, de la cara también. La mano no se recibe. La mano se da así. Costumbres locas del mundo. Hacernos lo orgulloso. Hermanos, si nada somos y nada tenemos, nada nos llevaremos de este mundo porque nada hemos traído y nada podremos llevarnos, hermanos. Pero no creemos, hermanos. Dios quiere, no se hagan como ellos. No se hagan como ellos. Ustedes renuévense. Piensen diferente porque la gente está ansiosa de gente diferente. De gente que ame, de gente que ayude, de gente que sonría, de gente que salude, de gente que bendiga. El mundo está necesitando nuestra luz. El mundo está necesitando nuestra sal. Nosotros somos la sal de esta tierra y nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo moviéndose en medio de esta tierra, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. No nos conformemos a este siglo seamos diferentes están aquí hermanos no les asusté con el mensaje no les grité mucho los llamados a volver al primer amor somos nosotros eso va a requerir que usted despierte y vuelva a buscar a Dios como lo buscaba antes debo reconocer que yo soy de los primeros que debo volver a mi primer amor Eso va a requerir que yo esté constantemente buscando mi renovación. Todos los días, a cada momento. Porque si yo no me renuevo, entonces me alcanzan las costumbres de este mundo. Y lo mismo le pasa a usted. Si usted se queda solo con este sermóncito de día dominguito, donde fue un cristianito, su mente va a tener más mundo que cosas de Dios. Adopte una lectura bíblica constante. Adopte un tiempo de oración disciplinado. Leas un buen libro cristiano. Dejen de leer leyendo cosas raras, hombre. Lea un buen libro cristiano. Le va a bendecir, hermanos. Busque la manera de estar siempre renovándose. Recuerde que Dios, todo su plan, lo lleva a través de nosotros. Si nosotros dejamos de amar a Dios, dejamos de amar al prójimo y los planes de Dios ya no se llevan a cabo. Todos aquí tenemos la capacidad de transformar vidas. ¿O no? Todos podemos. Todos podemos, hermano. Todos podemos volver a amar a Dios. Y volver a amar a las personas. Mire, hay tanta necesidad, hermano. Hay tanta necesidad. Pero nosotros nos pasan enfrente las necesidades y no las vemos. Yo le aseguro que usted se renueva. Usted va a ver oportunidades a cada paso que dé, va a haber gente que necesita de usted. Así que, hermanos, los llamados a volver al primer amor no es el mundo, es el pueblo de Dios, somos los líderes, es la iglesia en general. Yo les animo esta mañana a que busquemos esa renovación y que nuestra pasión otra vez sea el Señor por sobre todas las cosas. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Yo te damos gracias esta mañana por tu palabra, porque Él ya...